0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim FB5 Podcast, präsentiert von Ihrem FSR. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Wir haben heute ein kleines Feature mit MCD-Absolventen. Michi kann einem bestimmt was zu erzählen. Ja, genau, Tobi hat es schon gesagt. Wir haben heute ein kleines Feature, wo es darum geht, dass drei MCD-Absolventen ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Und das Interview stammt vom Team vom Marketing, bei dem wir uns an der Stelle ganz herzlich bedanken wollen, dass wir das überhaupt verwenden dürfen. Und das ist ein super spannendes Interview, geht um alles Mögliche zum Thema Gründen mit dem MCD-Studium oder nach dem MCD-Studium. Also super spannendes Thema und ich will auch nicht viel mehr verraten. Viel Spaß mit dem Interview.
1: So, dann fangen wir mal an. Ähm, und zwar am Anfang erstmal ganz harmlos. Könnt ihr irgendwie mal erzählen oder einer von euch, wie das so euren Werdegang beschreiben, also so vom Schulabschluss bis hin dann zum Berufseinstieg oder bis zur Gründung von einem Startup?
2: Einzeln jetzt oder so Also einer ich? reicht,
1: glaube ich, dann erstmal.
2: Genau. Ich kann vielleicht ganz kurz hm? äh, zu mir erzählen. Ähm, ich habe ähm, damals mein Abitur gemacht und habe in Aachen erstmal angefangen, äh, Umweltingenieurwissenschaften zu studieren. also völlig anderen Studiengang, ähm, hat mich da aber nicht so wohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich habe auch halt irgendwo eine kreative Ader ähm, und weil ich gemerkt habe da, dass der Stil von, äh, ich sag mal, den Vorlesungen und Praktikas und so mir da nicht ganz gefallen hat und hatte dann die Hoffnung, wenn ich dann zur EFA wechsle, ähm, dass das ein bisschen anders wird und hatte den Studiengang MCD gesehen, ähm, war da auch schon so ein bisschen an gründungsinteressiert und habe dann praktisch ähm, ja, den Studiengang angefangen mit der Hoffnung, dass es halt praktischer wird, dass es ein bisschen kreativer wird. Auch ehrlich gesagt gehofft, dass ich eine leichte Entlastung habe von der Zeit, so, ähm, die ich ins Studium investiere, weil es in der RWTH halt, da hat man kaum irgendwie Zeit nebenbei. Ähm, alles hat eigentlich zugetroffen, also es war kreativ, ähm, war sehr ähm, praxisnah ähm, und ich hatte noch irgendwie Zeit und dann kam also halt die die Idee auf, halt selber ähm, was zu gründen und dann haben wir uns recht früh im Studium irgendwie gefunden und hatten so die Idee, unsere Fähigkeiten einfach alle in den Topf zu tun und halt zusammen ähm, was zu machen und dadurch ist eigentlich dann die Firma irgendwie entstanden und wir haben das dann durchs Studium halt immer weitergeführt. Es wurde dann ernster verschiedene Projekte gemacht, verschiedene Dinge auch getestet und im Endeffekt haben wir dann auch uns nochmal ernsthaft ähm, am Ende vom Studium hingesetzt und überlegt, wollen wir das weitermachen und wenn ja, in welchem Stil und wie ernst. Und ähm, haben uns dann entschieden, dass das eine Sache ist, die uns ja, viel Erfüllung gibt und haben, uns, haben das dann auch nach dem Studium weitergeführt und sind seitdem dran, die Firma ja, weiter aufzubauen und um das Startup praktisch. Und ja, das ist eigentlich so der Stand, wo ähm, wir dann oder ich dann heute bin. Okay,
1: und bei euch war es dann. Wart ihr direkt an der FH oder?
3: Genau, eigentlich, also genau direkt nach dem Abi äh, habe ich mir halt verschiedene Studiengänge rausgesucht, fand halt NCD das besonders ansprechend, ähm, dass man wirklich halt diese Kombination aus Technik und Gestaltung und äh, dem, dem Medienbereich irgendwie hat. Ähm, und genau, dann habe ich mich dafür entschieden und bin
0: dann hier direkt nach Aachen gezogen. Okay. Ähm, bei mir war das ein bisschen häufiger. Also ich bin praktisch nicht direkt mit der Ersttendenz nach Aachen zu gehen gestartet, sondern wollte eigentlich nach Pforzheim Autodesign studieren. Also war das war es praktisch während der Schule schon die ganze Zeit immer an irgendwelchen Autodesigns dran war, wenn irgendwie gerade Matheunterricht war oder so. Und das war eigentlich schon eine ziemlich starke Idee, weil der Opa irgendwie auch von da kommt. Und ähm, das hat aber nicht geklappt, weil er nur sehr wenige angenommen werden. Und dann stand ich halt und musste irgendwie gucken, okay, was, was mache ich jetzt? Und mit dem... Hintergrund, dass halt irgendwie so ja, digitales Interesse immer mehr aufgekommen ist, habe ich dann halt geguckt, was könnte man staatlich machen, weil viel war ja auch privat. Mhm. Ähm, und dann sind sie eben in die Augen gesprungen.
1: Ja, cool. Ähm, ja gut, das wäre jetzt die zweite Frage, warum ihr euch für die FH entschieden habt. Ähm, hast du jetzt gerade schon erzählt, einfach auch ein bisschen praxisbezogener, ähm, mehr Zeit oder vielleicht ein bisschen ähm, kleinere Gruppen? Oder gab es da noch irgendwas, was euch da überzeugt hast, wenn ich es anschaue.
3: Ich glaube, von meiner Seite aus waren es genau die beiden Punkte, der Praxisbezug und dass man vielleicht auch nebenbei noch ein bisschen Zeit hat. Genau. Also Das hatte ich auch irgendwie von den cmd lehrern damals schon gehört, dass man hier im Studiengang zwar sehr viel lernt, aber auch die Möglichkeit hat, nebenbei noch eigene Projekte zu verfolgen, weil man halt
2: eben nicht durchs Studium so völlig überfordert wird. Ja, eine Sache, die mir noch einfällt, ist, ich hatte das Gefühl, als ich eine war, war alles ähm, sehr auf eine Sache ausgerichtet, also der, der, die Art der Leute war sehr, sehr ähnlich und äh, bei einem ähm MCD war es halt so, dass ich gesehen habe, okay, da sind verschiedene Themenfelder, die da irgendwie dran abgedeckt werden und dann hatte ich da ähm, auch gedacht, dass dann bestimmt dort auch Leute sind mit halt verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Interessen und das fand ich auch spannend, dass das an der EFA dann so ein bisschen gemischter war, sage ich mal ähm, und mehr dieser Schnittstellengedanke ähm, anstatt halt so, mit Expertise komplett in eine Richtung zu gehen und dann sind alle eigentlich auf der gleichen, ja, die gleiche Art von Mensch so ein bisschen auch. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt mal mehr ja. so auf euer Unternehmen bezogen oder als Startup bezogen, also ihr habt das 2016 gegründet, ähm, könnt ihr mal so kurz und knapp erklären, worum es genau geht, also worum sich euer Alltag dreht, worum eure Arbeit geht.
2: Genau. Da ist vielleicht der Punkt, ob es halt interessant wäre, auch. Äh, bisschen zu betrachten, was wir an einzelnen Stellen mal gemacht haben, so weil wir haben im Prinzip, was wir jetzt machen und um das in einem Satz zusammenzufassen ist halt, wir machen aktuell bieten Innovationsworkshops an, um halt Unternehmen dabei zu helfen, ja Innovation zu, zu gestalten und auch digitale Transformation irgendwie mitzubegleiten und das haben wir aber nicht immer so gemacht, also wir haben damals tatsächlich angefangen als ja Medienagentur und haben eine lange Zeit ähm, haben wir, ja, Filme produziert und Webseiten entwickelt. Okay. Das war so der größte, größte sag ich mal, Zeitraum auch durch das Studium hinweg.
3: Ja. Genau.
2: Wir haben uns dann aber irgendwann dafür entschieden, äh, also das war
3: letzten November, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und dann überlegt, ist das wirklich das, was wir jetzt die nächsten Jahre dann noch weitermachen weiter machen wollen? Ähm, ich habe noch so ein bisschen gesehen, Medienagenturen gibt es halt schon sehr viele. Mhm. Äh, gibt es eigentlich wieder mehr und mhm. sind wir da ein bisschen gepivoted.
1: Also habt ihr praktisch angefangen damit, dass ihr image oder ähm, Webseiten für andere Startups oder Unternehmen gemacht habt und jetzt macht er dieses, ich habe das ein bisschen mehr angeguckt, Design Sprints. Exakt. Genau. genau. Ja, und das könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären, wie das genau abläuft?
0: Ja, genau. genau. Ja. Also es war auch dann tatsächlich Anfang diesen Jahres, weil wir ja damals zum Studium äh, rausgegangen sind, Ende letzten Jahres und dann auch die Überlegung, warum der Markt für Agenturen ist eigentlich ziemlich gesättigt, Es gibt sehr viele Medienagenturen, auf ja, spezialisiert man sich letztendlich. Und da ist dann, ähm, ja, uns der, der Design Sprint begegnet, das ist eigentlich ein Buch was geschrieben wird, von Jake Knapp, der ist äh, von Google Ventures, der war da früher Designer. Ähm, und er hat halt versucht, eine Methode herauszufinden, wie man es schafft, Ideen zu testen, ähm, Produktideen, alles Mögliche, bevor man die entwickelt, und das in möglichst kurzer Zeit, mhm. ähm, zu gucken, ob er letztendlich wieder Nutzern ankommt. Und äh, der Design Sprint ist äh, ein Format von einer Woche ähm, und eine Kombination aus Workshop, Prototyping, wo praktisch was gefaked aufgesetzt wird und dann das Nutzertest. Diese drei Komponenten zählen damit rein. Und ähm, grundsätzlich sind es fünf Tage, bei denen man intensiv ohne andere Kalendereinträge einfach nur im Tunnel zusammensetzt. in einem Raum und schließt sich ein ähm, und arbeitet sich dann durch einen sehr festen Schritt-für-Schritt-Prozess mhm. ähm, von einer Herausforderung, die das Unternehmen gerade hat. Das kann sein, um ein Produkt irgendwie zu verbessern oder um ein neues Produkt zu launchen. Und arbeitet sich dann zu einer Iteration, also zu einem Prototyp, was praktisch für die Nutzer letztendlich aussehen kann, wie eine ganz normale App dann auf dem Handy. Aber da funktioniert ja noch kein Code dahinter. Also es ist praktisch wirklich der Prototyp, okay. der entsteht in dieser Woche an einem Tag. Und an dem letzten Tag wird dann praktisch, werden fünf Nutzer eingeladen aus der Zielgruppe. Die werden vor das Produkt gesetzt und dann wird praktisch geguckt, mit Blick in die Zukunft, wenn das so aussehen würde, wie würden sich die ah, klar okay. verhalten? Ja.
1: Interessant. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt, ich weiß nicht, ja ob ihr das so habt, aber so einen typischen Tagesablauf, gibt es das so? Oder ist das irgendwie, dass ihr jeden Tag was anderes habt? Ähm, wenn ihr jetzt gerade nicht einen Kunden, sage ich mal, da habt ja. und diesen Design-Sprint macht, mhm. wie sieht dann so euer Tagesablauf aus? Kann man das so beschreiben? Ja,
3: also unser Tagesablauf ist schon relativ gering. Wir arbeiten jeden Tag von 39 bis 17.30 Uhr, sitzen im Moment im Digital Hub an der Jülicher Straße. Das ist so ein Coworking-Space. Von da aus führen wir halt hauptsächlich Kontakt mit anderen Leuten, organisieren dann die nächsten Sprints, bereiten Sprints nach.
1: Okay. Jetzt nochmal so ein bisschen zur Alpha zurück. Habt ihr da... Ja gut, ihr habt es im zweiten Semester habt ihr schon angefangen, aber habt ihr ähm, da schon gemerkt, okay, die Inhalte aus dem Studium helfen uns dabei, also haben euch da geholfen? Und wenn ja, welche waren das oder war das eher so, abgesehen vom Studium?
2: Ja, also äh, ich hatte das Gefühl, das war sehr hilfreich, vor allem, weil man ja, sage ich mal, wenn man eine eigene Firma dann irgendwie gründet und auch mit wenigen Leuten da drin ist, dann muss man halt sehr viele Themen bedienen. Man muss einerseits sich irgendwie ums Marketing kümmern, da muss man hin und wieder, muss man ja auch gucken, dass die Zahlen stimmen. Ähm, man muss im Endeffekt irgendwie was anbieten, was dann halt Wert schafft bei anderen Unternehmen. Also zum Beispiel damals war das ja hauptsächlich dann irgendwie Filmproduktion und Webentwicklung. Und äh, für alle diese Themenbereiche haben wir im Studium halt äh, immer was mitgenommen. Mhm. Also ob das jetzt war irgendwie im Grundlagenmarketing oder im ersten Semester hatten wir auch Grundlagen Design. Und ähm, ich glaube, für uns war das immer so ein Punkt, wo wir halt ähm, einen, einen guten Einblick von einem Experten bekommen haben und haben das dann genommen und versucht, direkt praktisch umzusetzen. Haben dann natürlich noch viel gelernt und mussten noch viele Sachen irgendwie dann hinzuziehen. Ähm, aber es war auf jeden Fall hilfreich. Und dieser Studiengang MCD hat sich halt sehr dafür geeignet, eigentlich ein eigenes Unternehmen dann auch zu gründen, mhm. ähm, weil es dann doch schon an vielen Stellen echt unterstützt hat. Ja. Ähm, Nicht nur die Inhalte,
3: sondern auch... Der
2: Kontakt zu den Professoren, die ja auch alle sehr viel Praxis wissen und auch noch Connections irgendwie
3: in die Wirtschaft haben. Also genau. um, durch den Herrn Motolo haben wir zum Beispiel auch sehr viele Connections
0: bekommen, Tipps und so, mhm. und dann dadurch einige Jobs. Ja, und wir hätten uns ja eigentlich auch gar nicht alle kennengelernt, wenn es nicht ein Studium gäbe, was praktisch verschiedene Interessen bündelt. Mhm. Stimmt das. Genau.
3: Genau.
1: Okay, ja. also würdet ihr schon sagen, dass da die FH oder auch die Professoren die Fächer euch dabei unterstützt haben, dass sich so selbstständig zu machen. Ja, und,
2: und auf jeden Fall halt auch, dass ähm, es wurde häufig auch in meinen Vorlesungen genannt, hey, da ist jetzt ein Gründerwettbewerb oder so, oder da ist ein Event, habt ihr nicht da mal Lust irgendwie hinzugehen? Ähm, und man hatte halt auch wirklich, das hatte ich im Gefühl, ähm, auch die Möglichkeit, nebenbei ein bisschen was noch zu machen. Also ähm, Mal so ausgedrückt, es, gab, es gibt natürlich auch immer Vorlesungen, wo man dann halt auch nicht immer mitschreiben muss und irgendwie, weiß nicht, Rechnung machen muss und äh, da kann man dann nebenbei auch was machen und man konnte immer, so hatten wir das im Gefühl, schon die Balance gut hinkriegen, irgendwie ein bisschen was fürs Unternehmen zu machen und dann auch gleichzeitig Studium so zu betreuen, dass man halt kein schlechtes Gewissen kriegt. Ja. ja. Weil das war so ein Punkt für uns auch, wir haben, äh, glaube ich, nie gesagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie so ein Startup machen und dann exist und dann äh, sind wir so ein äh, University Dropout, der dann irgendwie erfolgreich wird oder so. Sowas haben wir nie als, als Laufbahn gesehen, wo wir gesagt haben, da wollen wir hin, sondern wir haben gesagt, Studium fertig machen, mhm. das irgendwie nebenbei aufbauen und dann Langzeit uns irgendwie was aufsetzen, was uns irgendwie äh, ja, zufriedenstellt. Ich würde uns auch gar nicht als Startup im
3: klassischen Sinne bezeichnen, also so, dass man irgendwie äh, Venture Capital bekommt, die damit dann irgendwie an den Markt geht und versucht dann direkt damit Geld zu machen. Ähm, sondern wir haben das alles irgendwie ohne externe finanzielle Hilfe aufgezogen. Relativ langsam, relativ organisch. Ähm,
1: ja. Okay, da komme ich auch später nochmal zu. Alles klar. Ähm, was würde ich Ihnen so sagen, was muss man beim Gründen beachten oder gibt es irgendwelche Dinge, die ihr gerne vorher gewusst hättet oder so, die ihr jetzt vielleicht irgendwelchen anderen Studenten mitgeben kann. Mhm.
2: Also ich glaube, ein Aspekt ist wirklich so ein bisschen dieses Mantra. Ich meine, das steht überall, aber man muss halt einfach anfangen. Weil der Punkt ist, man ähm, würde nie halt irgendwie äh, genug Wissen haben. Ne? Also zum Beispiel auch das erste Mal, wo man zum Finanzamt geht, weiß man einfach noch nicht genau Bescheid. Wie funktioniert das alles? Was muss ich jetzt tun? Wie ist das mit dem Gewerbe? Ähm, aber das muss man einfach zulassen, weil im Endeffekt muss das ist keine Grundvoraussetzung, weil die zum Beispiel beim Finanzamt können einem da helfen und man geht dann trotzdem irgendwie raus mit einem Schein und dann hat man das irgendwie gegründet und ähm, so läuft eigentlich der, der, der gängige Prozess, also dass man wirklich auch einfach beim Tun halt lernt und dass man halt einfach tun muss und dass man auch schnell feststellt, dass viele Dinge nicht so kompliziert sind, wie man, sie, die, wie man sich die dann irgendwie vorstellt ne? und ähm, Deswegen wäre das so ein Mantra, was total kitschig klingt, aber was einfach so ist, man muss halt einfach irgendwie mal anfangen und sagen, komm, ich nehme meinen Mut zusammen, ich tue einfach mal so, als kann ich was, ne? als hätte ich irgendwie Fähigkeiten, die man verkaufen kann und stell das einfach mal raus und dann stellt man halt auch wirklich fest, dass Leute da sind, die sagen, hey, genau den habe ich gesucht oder genau die Truppe habe ich gesucht und ähm, dann ist man oftmals selbst überrascht und dann rutscht man aber so ein bisschen da rein, ja, also ähm, so war das praktisch bei uns auch. Wir haben gegründet, haben gesagt, hey, wir machen ein Video. Und dann kam eine erste Anfrage und dann sind wir da alle hingewatschelt und waren erstmal so, ja, was, was machen wir eigentlich jetzt hier? Ja. Wo sollen wir die Kamera draufhalten und so? Aber im Endeffekt, dadurch, dass man diesen Druck auch von außen hat, dass jemand halt erwartet, okay, da kommt jetzt ein professionelles Ergebnis raus, haben wir dann auch irgendwas Professionelles abgeliefert. Ja. Und das hat uns dann Stück für Stück immer weitergebracht, dieses, dieses Mantra. Das heißt, das wäre eine Sache, die mir zuerst einfällt, ne? Einfach mal. Also einfach, gut ein einfach Learning by Doing. Genau, weil man muss es ja auch so sehen, selbst wenn man was in den Sandkasten setzt, ähm, ist es nicht schlimm,
1: mhm.
2: weil ähm, solange man jetzt nicht da Millionen rein investiert oder so, ne, ähm, die man ja bei einer Agentur auch gar nicht braucht. Man braucht halt theoretisch vielleicht 200 Euro Startkapital und dann legt man los, ne? und dann hat man schon Visitenkarten drin, äh, mhm. eine Webseite und halt irgendwie die ganze Registrierung bei beim Finanzamt und ähm, das ist ein Risiko, was man auf jeden Fall mal eingehen kann in seinem Leben und selbst wenn es dann nicht klappt nach einem Jahr, hat man viel gelernt, man ist wahrscheinlich selbstständiger geworden und äh, mhm. so gut. Ja. was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ähm, vor allem halt
3: bei so Dienstleistungsfirmen äh, ähm, ist, dass man wirklich auch darauf achtet, dass man sich nicht, weil man jetzt ähm, vielleicht gerade neu im, äh, in der Branche ist, dass man sich nicht unter Wert verkauft
0: mhm. das ist, äh, mhm. haben wir auch so mitgenommen ja. denke ich und ich glaube, ein bisschen, was das noch dazu gehört, für so, so, so Ausdauer. Mhm. Weil ähm, klar, Dinge ändern sich. Und wenn man irgendwie anfängt, dann hat man eine Idee, die entwickelt sich ein bisschen weiter. Aber ähm, ich glaube grundsätzlich halt einfach an einer Idee, was, was festzuhalten und halt für einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Selbst wenn die Idee sich wandelt, das halt kann auch sehr wichtig sein. Und ähm, was auf jeden Fall bei mir früher sehr stark war, so dass man halt immer darauf guckt, so was haben denn andere gemacht wie viele Followerzahlen haben die schon, wie groß sind eigentlich Accounts von anderen Unternehmen, so, wie beliebt sind die, was liefern die für krasse Präsentationen. Aber das kann, glaube ich, sehr schnell abschrecken. Und man merkt irgendwie gar nicht, wie sehr man selbst ein bisschen da reinkommt, wenn man halt irgendwie Stück für Stück einfach weitermacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Und eine Sache noch zuletzt kurz, die ich sehr, sehr hilfreich fand,
2: ist halt, dass man versucht, halt so in dieses Netzwerk von so Gründern ähm, und gründungsinteressierten Leuten ein bisschen einzutauchen. Weil es gibt in jeder Stadt und das ist auch hier in Aachen so, gibt es einige Gründerevents und da sind dann diese Leute unterwegs, die selbst gründen wollen oder gegründet haben. Und das hilft einem halt so ein bisschen, diese Hürde zu überspringen, äh, selbst äh, zu sagen, okay, ich nehme meinen Mut zusammen, weil man lernt dann wirklich Leute kennen, die es selbst gemacht haben und man sieht dann bei denen auch, hey, okay, das sind jetzt auch keine keine Elon Musks oder Mark Zuckerberg, sondern das sind normale Leute wie ja. ich praktisch, die aber einfach auch gesagt haben, hey, das ist eine Sache, die würde ich gerne mal probieren. Und ähm, da gibt es in Aachen halt eine Reihe von Events und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal hinzugehen, weil das einem hilft, dann äh, so ein bisschen den Mut zu fassen und halt auch schnell Dinge zu lernen, durch andere Leute praktisch. Ja, ja.
1: Ähm, du hattest jetzt gerade schon Startkapital so ein bisschen erwähnt. Ähm, wie war das denn bei euch wirklich so, dass... Äh, ja. Also wir jetzt nicht über Zahlen reden, aber war das so, ja, dass ihr das einfach so hattet? Oder wie seid ihr da dran gekommen und gab es da auch irgendwie so vorher so Ängste oder Bedenken, die ihr dann hattet? Wie läuft das mit dem Finanziellen? Das ist ja immer so ein, auch so ein großer Brocken eigentlich den ein, der einen oder den ich zum Beispiel jetzt im Kopf hätte, wenn mhm. ich gründen würde.
0: Ich glaube, wir können gerne über Zahlen reden. Wir ja. haben 50 Euro <lacht> pro, ähm, pro Person gestartet, glaube ich. Das war, das war der Anmeldungsbeitrag, den wir als allererstes irgendwie einfach mal reingelegt hatten. Okay. Ähm, und 250 Euro Grundingskapital
1: <lacht> ich glaube das ist auch was viele also das denkt man dann irgendwie gar nicht man, man denkt dann immer boah man braucht dann muss so man irgendwie ein Darlehen oder ja, so ja, genau und ich glaube das streckt vielleicht auch viele ab
2: ja dann. ich meine es kommt natürlich auch an wenn man jetzt an, an der RWTH Maschinenbau studiert und man will dann irgendwie Maschinen aufsetzen oder so dann braucht man das Geld. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber für das, was, ähm, was wir gemacht haben, also ein Agenturgeschäft aufzusetzen oder auch viele in diese Richtung, so digitale Produkte, da geht es halt viel mehr um Zeit und dann, äh, das ist das hauptsächlich so Investment, was man dann tätigt, sage ich mal. Ne? Was mhm. ja auch irgendwie eine Ressource
0: ist, ja. aber ja. ja. Aber 250, du wolltest noch weiter erzählen? Ähm, ja, und letztendlich war das, glaube ich, so. Und da haben wir da gar nicht mehr so viel über Finanzen nachgedacht. Wir mhm. hatten ja auch sehr, sehr lange. War, war Gehalt irgendwie gar kein Thema. es mhm. also, war irgendwie einfach einfach also mal machen mhm. und ähm, Zeit investieren. Also, das war so das Erste. Das war, glaube ich, die Währung, die, die am meisten gezählt hat. Mhm. Ähm, ja, irgendwann ging das halt ein bisschen los. Da also, ist ein bisschen was an Gehalt ausgezahlt. Und irgendwie, das konnte dann die Studien ganz nett unterstützen. Aber es war immer sehr vorsichtig mhm. ähm, und nicht als Prio.
1: Ja, eben vielleicht auch gerade gut, dass ihr das irgendwie nicht so, ja wir wollen jetzt so ganz groß werden, dann hat man ja auch nicht so einen Druck und dann mhm. läuft das wahrscheinlich auch eher so von alleine. Ähm, jetzt nochmal so eine Zukunftsfrage, wo geht es für euch hin? Habt ihr irgendwelche Pläne, Ziele oder wo seht ihr euch in fünf Jahren? Habt ihr da irgendwie schon was im Kopf?
2: Ja. Also wir sind auf jeden Fall immer noch auf dieser Reise halt, das Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird immer bleiben, weil einfach sich auch alles immer stetig irgendwie wandelt. Ich glaube, wo wir so ein bisschen ähm, drauf und dran sind, ist halt eine, eine Art zu finden, wie wir halt das Unternehmen so führen können, dass uns das halt maximal unterstützt in unserem eigenen Leben. Und das ist halt einerseits bezogen darauf, dass wir halt ein Gehalt haben, was halt ähm, gut ist, vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich gut, weil wir natürlich auch irgendwie unternehmerisch tätig sind und dafür auch irgendwie belohnt werden wollen, aber dann auch das Unternehmen nicht ähm, unsere ganze Zeit irgendwie äh, aufgreift, dass wir nachts und am Wochenende irgendwie dran arbeiten müssen, sondern dass es halt im Grunde wie ein normaler, normaler Job ist, wo man dann auch schön abschalten kann mal am Wochenende mhm. oder für, für ähm, ja, was ich denke, ist auch wichtig, wenn man jetzt mal fünf Jahre oder zehn Jahre vorausdenkt und ne, das Leben festigt sich so ein bisschen und ähm, das heißt, das wäre, glaube ich, so ein bisschen unser Ziel, dass wir halt ein, ein Geschäftsmodell finden oder halt auch, sage ich mal, ein, ein Wertangebot, was wir am, am Markt liefern, womit es für uns möglich ist, dass wir halt irgendwie ähm, ja alle in unserem Job irgendwie zufriedengestellt sind, die Finanzen stimmen, also das Unternehmen finanziell irgendwie gesund ist. Ähm, und wir praktisch ähm, ja, den, den Job auch irgendwie nutzen können, und, um uns im, im Leben selber zu festigen. So. Und das ist natürlich sehr sehr grob irgendwie ähm, ähm, ausgesprochen, aber ich glaube, für uns würde das schon bedeuten, dass wir halt ähm, auch noch ein paar Leute einstellen, ne, die dann halt wichtige Positionen einnehmen, die, glaube ich, dann für, die, für, die, für das Wachstum von der Firma wichtig sind. Mhm. Ähm, dass wir halt auch ähm, mit unseren Projekten halt ähm, ja, größere Kunden, ähm, sage ich mal, an Land ziehen und dann halt auch irgendwie größere, größere Summe und größere Projekte, die uns halt mehr Spaß machen und die ähm, vor allem auch Hintenraum fürs Unternehmen halt besser sind. Ähm, und wenn ich jetzt sagen würde, in fünf Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass wir halt mit immer noch klein sind, mit sechs bis acht Leuten vielleicht, aber halt ähm, schon, äh, ja, ein Mehrfaches von dem am Umsatz machen, was wir jetzt tun. Ähm, und wir das Gefühl haben, okay, das funktioniert jetzt, aber das funktioniert auch so für die nächsten vier, fünf Jahre. Mhm. Das wäre eine, eine klasse Sache so für, in fünf Jahren. Mhm. Ja. Den
0: Stress würde ich, glaube ich, so unterzeichnen. Das wäre gut. <lacht> Viele gehen, glaube ich, auch dazu über, sich irgendwie so sehr starke Ziele zu setzen, was halt irgendwie, keine Ahnung, 22 angeht, 2021, so mhm. wo man halt äh, was für zahlenmäßig man erreichen will, sondern halt irgendwie die, die Ruhe zu haben, klar, schon nach vorne zu gucken, aber sich jetzt nicht darauf festzunageln, sondern zu gucken, dass man das, was man aktuell tut, ähm, mit einer gewissen Zufriedenheit macht und das sehr gut macht. Ich glaube, eine wichtige Sache ist auch, dass das, das Unternehmen als System also halt so funktioniert, dass man nicht jeden Tag mehrere Hüte tragen muss und verschiedene Rollen arbeiten muss, sondern dass man eine Rolle hat und verschiedene Leute verschiedene Rollen haben, sodass man auch mal in den Urlaub gehen kann. Ne? Was halt irgendwie für viele Selbstständige auch gar nicht selbstverständlich ist. Ja, ja.
2: Selbstständige, die waren den letzten drei Jahre nicht im Urlaub. Ne? Mhm. Also, ja, aber aber das war ja. eigentlich
1: so.
2: <lacht> nee, aber es ist halt, also, das ist halt ein Weg, da muss man sich hinarbeiten, ja. weil also, das muss man schon wissen. Als Selbstständiger ähm, gibt es halt niemanden, der für einen die Verantwortung übernimmt. Heißt, wenn was schief läuft, ähm, kann man halt nicht sagen, so, ich lege jetzt meinen Stift hin und Feierabend, ja, tschüss, sondern man muss dann halt irgendwie eingreifen. Und wenn das dann mal an einem Freitagabend ist, muss man es halt dann auch an dem Freitag oder an dem Samstag oder an dem Sonntag halt noch machen. Ja. Und da muss man dann halt schon langfristig überlegen, wie kann ich das clever verhindern, dass mir sowas nicht so häufig passiert. Mhm. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt manche Unternehmer, und wir sind halt jetzt auch noch keine, keine Heiligen so, ne? aber wir versuchen das durchzuziehen, aber die das irgendwie leider nicht hinbekommen haben, das so aufzubauen, dass das, ja, also bei denen passiert das halt häufig. Ne? Mhm. Dann werden mal Wochenenden irgendwie gebucht oder, ja. Gut.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> wie läuft die Koordination so unter euch dreien ab? Habt ihr da so eine klassische Aufgabenverteilung? Macht jeder alles? Oder wie läuft das so genau ab?
0: Ja, wir haben eine sehr klassische Rollenverteilung eigentlich. Also Daniel ist super, also Wir ähm, haben uns das so aufgeteilt, dass wir nach äh, verschiedenen Bereichen agieren. Ähm, und dadurch, dass wir nur drei oder beziehungsweise vier Leute sind, müssen wir natürlich gucken, was machen wir einerseits, wenn ein Kunde da ist. Das ist eine Sache und das machen wir im allgemeinen Geschäftsbetrieb. Und ähm, grundsätzlich kann ich erstmal die erste, ähm, das erste Thema aufgreifen, ist, wenn der Kunde da ist im Sprint, dann ähm, mache ich die Moderation von dem Workshop. Ähm, Daniel macht das Prototyping und Leo ist in der Entwicklung zuständig. Ähm, und wenn wir wirklich, wenn, wenn ich den allgemeinen Geschäftsbetrieb so sehe, dann ähm, macht Daniel bei uns die Geschäftsführung, ich übernehme die komplette Seite von dem Kunden mhm. und ähm, Leo ist praktisch in Entwicklungsprojekten dann der, der Lead für ähm, die, die Projekte. jetzt ja.
3: Wir haben, äh, nachdem wir gepivotet sind, natürlich auch immer noch, äh, ich sage jetzt mal, alte Kunden, ähm, für die wir immer noch Webarbeit zum Beispiel machen, ähm, die wir jetzt gerade noch, also diese Projekte wollen wir jetzt halt noch abschließen. Ja, das ist dann so mein Aufgabenbereich.
1: Okay. Ja. Ähm, ihr hattet, oder du hattest, glaube ich, gerade noch erwähnt, mit der Teamgröße, dass also ihr vier Leute seid. Mhm. Ähm, am Anfang wart ihr dann nur zu dritt und jetzt zu viert oder wie? Am Anfang waren wir
2: tatsächlich zu fünft. Ah, okay. Ähm, weil da waren äh, noch zwei dabei, einer auch aus MCD, äh, der äh, sehr viel im Bereich Fotografie gemacht hat und äh, von ihm Mitbewohner, auch ein guter Freund von uns. Wir haben ja lange im Unternehmen dann irgendwie zusammengearbeitet, der mehr so in dem Bereich Video war. Mhm. Und am Ende vom Studium hat sich also ein bisschen abgezeichnet, dass ähm, beide in andere Richtung ein bisschen, also beziehungsweise stärker in diese Video- und Foto-Ecke mhm. ähm, unterwegs waren und wir halt auf der anderen Seite auch erkannt haben, dass diese Foto- und Videoproduktion halt ähm, sehr aufwendig ist, die Marge ist nicht so gut, ähm, dass es halt auch sch äh, schwer ist, da halt so, sag ich mal, was aufzubauen, was halt dann auch irgendwie stressfrei ist, sag ich mhm. mal. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen einfach ganz äh, ja natürlich irgendwie auseinanderentwickelt, dass die beiden dann äh, jetzt auch in einem festen Job sind. Und dann waren wir kurze Zeit zu dritt und jetzt haben wir noch eine ähm, praktisch neue Mitarbeiterin ähm, und jetzt sind wir wieder zu viert.
1: Okay. Ja. Ähm, und da habt ihr dann auch vor, dass so ein... Hast du ja gerade schon erzählt, das ja. ein bisschen auszubauen, also vielleicht auf acht, zehn Leute.
2: Genau, weil was René eben gesagt hat, also wir denken so ein bisschen, dass es am schönsten ist, wenn man einzelne Aufgabenbereiche hat, die einer wirklich komplett als Verantwortung übernehmen kann. Der einfach Ahnung in dem Bereich hat, der das vorantreibt. Und aktuell ist es so, wir haben halt noch verschiedene Hüte auf. Ne? Also mhm. zum Beispiel René auch, ne? dann das Thema Kunden intern und aber auch so ein bisschen das Thema Finanzen und operative Sachen. Und da wäre es natürlich schön, das irgendwann ganz zu trennen. Mhm. Und so arbeiten wir auch generell, dass eigentlich wir auch schon immer zusammen gucken, okay, wo geht es hin, wie wollen wir uns irgendwie. Ausrechten, aber dann, wenn das einmal entschieden ist, ähm, arbeitet eigentlich jeder von daraus sehr autonom. Also mhm. da ist es nicht so, dass wir jetzt wirklich äh, da zu dritt äh, eng beieinander sitzen mhm. und immer gucken, ah, ja, mach das mal so oder ja. so. Oder so. Und eigentlich ist die Arbeit dann sehr, sehr ähm, ja, selbstständig. Also wir haben halt so wöchentliche Treffen,
1: wo wir einmal
2: ja. so ein bisschen umsynchronisieren, synchronisieren,
3: äh, ein bisschen besprechen, was halt jetzt ansteht. Ja. ja. Aber ansonsten ja. ist das so eigentlich
1: ähm, hattet ihr irgendwelche, oder wahrscheinlich schon, was waren so eure größten Rückschläge oder was waren so eure größten Erfolge bis jetzt? Könnt ihr da was zu sagen? oder ist das...
2: Ja, also ich glaube so in der, in der Studiumszeit war der größte Erfolg, dass wir eine, mit einer Firma zusammengekommen sind. Da sind auch vielleicht ein paar Learnings oder Rückschläge drin. Mhm. Ähm, das war so unser größtes Projekt. Das war dann von der Auftragssumme ein Mehrfaches von dem, was wir als ersten Auftrag gemacht haben in Videoproduktion. Und zwar ging es da um ähm, eine Firma, die ähm, praktisch, äh, das sind zwei Leute, die sind als, als Keynote-Speaker unterwegs und äh, beraten halt viel in dem äh, Bereich Service, also wie man guten Service macht. Und die wollten halt ja, ähm, ein E-Learning-Portal aufsetzen und wollten dafür halt Videos aufnehmen. Und das haben wir halt mit denen praktisch komplett umgesetzt. Und das war, glaube ich, so, dass Größte Projekt, wo wir glaube ich sehr stolz darauf sein können, was wir abgeliefert haben, weil es halt es war technisch komplex, es war von der Umsetzung ähm, sehr sehr aufwendig ähm, und es war halt auch echt äh, hochprofessionell. Ne? Also ja. da wurde mit Greenscreen gearbeitet, da waren Teleprompter im Einsatz, mehrere Kameras und so. Also es hat uns schon an unsere Grenzen gebracht und halt dann auch viel irgendwie äh, uns uns gelehrt auch irgendwie. Und ähm, ich glaube bei dem Projekt haben wir halt auch an vielen Stellen gemerkt so okay ähm, wir müssen auch ähm, intern besser planen. Ne? Also haben dann Angebote verschickt, wo wir eine Woche später gesagt haben, so, oh weia, weil im Endeffekt wir festgestellt haben, wir haben uns ein bisschen was klar wir haben jetzt extrem viel zu tun und äh, müssen dann auch noch irgendwie nachliefern und irgendwie klappt das gar nicht mehr so, dass wir da eigentlich genug Geld verdienen, wenn man jetzt so die Zeit betrachtet, die wir rein investieren. Also ist dann so ein bisschen gekoppelt gewesen. Mhm. Ähm,
1: also Erfolg und trotzdem irgendwie Fehler gemacht. Die erstmal ja, aus denen man aber genau, jetzt weil gelernt wir hat. Wir
2: konnten es auch nicht verhindern, weil wir einfach noch nicht genug Wissen ja. hatten, zu sagen, hey, wir setzen jetzt da die Messlatte für den Preis, dass das alles passt. Und äh, haben auch ehrlich gesagt dann oft auch gar nicht so detailliert nachgerechnet. Später haben wir es dann schon versucht, alles mal <lacht> ja. irgendwie aufzuschlüsseln. Aber das hat man dann schon gemerkt, dass wir da doch, doch ein bisschen dann vielleicht zu locker waren und äh,
0: ja. Ja. Waren ja noch vor dem Ja. Ja, wir denken noch ein bisschen anders. Ich glaube, das fände mhm. ich
1: auch schwer, denn, weil man ja eben auch die Erfahrung nicht hat und dann irgendwie zu sagen, okay, wie setze ich da jetzt den Preis an und mhm. ja. ähm, mhm. aber jetzt so einen Rückschlag, wo ihr irgendwie sagt, das war also ausschlaggebend da mhm. das war richtig hart, gab es jetzt eigentlich nicht, oder? Also ich das jetzt so fällt es auf ja. an
2: die also es gab kein Projekt wo wir irgendwie total irgendwie vermasselt haben mhm. oder sowas ähm, es gab hin und wieder auch so Dinge wo wir uns unprofessionell gefühlt haben wo wir mal zu spät gekommen sind oder mhm. sowas ähm, aber daneben eigentlich gab es keinen großen ja, irgendwie Rückschlag nicht. irgendwie ähm, ne bis jetzt tatsächlich nicht
1: ja.
2: und, und selbst wenn es halt <lacht>
3: irgendwann mal ein bisschen schiefläuft, läuft wenn man das wieder gut macht und das halt ordentlich mit den Kunden kommuniziert und die am Ende zufrieden sind, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ja.
1: denke ich auch.
3: Weil da macht ja immer Fehler.
1: Jetzt nochmal ein bisschen zu euren Kunden. Also ich habe auch gesehen, auf eurer Website, ihr hattet Mr. Specs zum Beispiel. Das ist ja schon ein namenhafter Name. Ja. Wie habt ihr das denn geschafft, so diesen Kundenstamm aufzubauen oder wie schafft ihr es dann, die Kunden auch zu binden?
2: Hm. Also der Kontakt kam zum Beispiel auch so ein bisschen über das Netzwerk von der Uni dann, also zu, zu Mr. Specs, dass wir da dann im Endeffekt auch dann ein Design-Sprint mit denen gemacht haben in Berlin. Ähm, war auch genau das Richtige für uns, weil wir dann echt hey, diese Riesenumgebung hatten und große Firma und so. Das war äh, perfekt und ist für uns aktuell äh, super hilfreich. Das heißt zum Beispiel diese, diesen, diesen Case mit Mr. Specs, diese Story stellen wir auch immer voran und das hilft uns auch aktuell, ähm, ja, Kontakt zu finden zu anderen ähm, Unternehmen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das, das ist ein Punkt, äh, den du gerade ansprichst, wo wir noch das meiste lernen äh, müssen, glaube ich gerade. Mhm. Also äh, ich uns fällt es, glaube ich, wesentlich einfacher, halt wirklich dann so ein design zu machen, mhm. als halt ein design dann an Leute zu bringen irgendwie. Weil das ist, äh, wir haben ja einen Wechsel gemacht. Ne? Also wir bieten jetzt keine, keine Webseiten mehr an und Filme. Und da ist es halt so, das ist ähm, Webseiten und Filmen das sucht irgendwie Erkans Dönerbude, das sucht irgendwie ein Institut, das kann die FH gebrauchen. Und da hat man natürlich sehr, sehr viele Anschnittpunkte. Mhm. Was wir jetzt machen, ist sehr spitz, sehr nischenlastig. Mhm. Das heißt, es ist ein Thema, das ist nur für ein paar Firmen wirklich richtig interessant. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir die irgendwie erreichen. Und der Kanal, den wir gerade da am erfolgreichsten sehen, ist halt Events zu machen. Das ist eine Sache, die wir nutzen praktisch, um in Kontakt zu kommen und auch Kunden langfristig irgendwie zu binden. Das heißt, wir holen die dann so ein bisschen in unsere, unsere Workshop-Atmosphäre irgendwie rein. Und ansonsten sind wir eigentlich auch recht aktiv auf Social Media, was für uns auch ein guter Kanal ist, um so frequentiert einfach zu zeigen, hier, das machen wir gerade. Hier sind wir gerade bei der FH Aachen. Und ja. ja. Kundenbindung ist auch nochmal ein spannendes Ding, weil das ähm,
3: bei Design Sprints auch nochmal anders abläuft mhm. als zum Beispiel bei Webentwicklung, weil ähm, so ein Webprojekt ist das ja meistens so ein Langzeitding. Ähm, ein Design Sprint dauert eine Woche oder vielleicht zwei, wenn man noch einen dran ja. hängt. Äh, und dann ist das Projekt erstmal gegessen. Ja. Ne? Dann, ähm, Wenn der Kunde dann noch äh, einen weiteren Sprint machen möchte, ist das sehr gut, aber das ist dann halt nochmal was Separates. Ähm,
0: das macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, mhm. Kunden wirklich zu binden. Mhm. Ja, also das, das äh, ja. Ja, hilft natürlich auch mega, weil... Die Frage ist halt auch, je also mit Kunden zusammenarbeitet, desto mehr gewöhnt man sich an Dinge. Es tun sich irgendwie so ja, ähm, Gewohnheiten auf und wird vielleicht ein bisschen komfortabler in der Zusammenarbeit. Und dadurch, dass die, die Sprints oder generell unsere Pakete mittlerweile nur so geschnürt sind, dass sie sehr kurze Zusammenarbeit äh, bedürfen, ist es halt so, dass wir immer Maximum an Wert liefern müssen. Und halt der, der, ähm, ja, der Druck so ein bisschen da ist, halt wirklich zu gucken, mhm. ähm, dass das, was wir machen, halt immer on top ist und eine Qualität hat. Mhm.
1: Also braucht ihr Spitz praktisch bleibt. viele Kunden, weil das eure Dienstleistung dann nur einmal meistens, also die Regel ist eher, dass man ja. einmal diesen Sprint mhm. macht und dann
2: in mhm. Ausnahmefällen
1: dann vielleicht nochmal die Kunden. Genau, zum, die also im Kunden. besten ja. Fall
2: ist es natürlich so, dass die Firma so groß ist, dass es vielleicht mhm. in, den, in der Firma mehrere Abteilungen gibt, die halt Interesse an sowas haben, wo wir dann mehrfach gebucht werden. Mhm. Aber das wäre natürlich sowas, wo wir aktuell äh, nachts von träumen, dass das mal irgendwie so ja. passiert. Aber das ist auch generell
0: möglich. Ja. Ich glaube, das ist auch der größte Sprung, weil bei vielen Agenturen, mit denen wir auch gequatscht haben, besteht halt irgendwie das Hauptgeschäft aus einem oder zwei Riesenkunden, die dann die Agentur unterstützen und alles andere sind dann kleinere Projekte. Und ähm, es ist halt auf jeden Fall schwieriger, mit sehr kleinen Projekten und mehreren Kunden ähm, das Ganze loszutreten. Aber ich glaube, ähm, wenn es klappt, ist es ein sorgenfreies Arbeiten. Wir mhm. genau. ist halt auch zeitlich ein bisschen ähm
3: gebunden, dadurch, dass ein design -Sprint ja immer auf eine Woche plus mhm. Vor- und Nacharbeit festgelegt wird, also ähm, kriegen wir, ich denke, wenn es hochkommt, einen Design-Sprint im Monat hin. Mhm. Ähm, da muss man halt schauen, dass man die, die zwölf design sprints im Jahr irgendwie hinkriegt, aber mhm. ähm, vielmehr geht mit der aktuellen Teamgröße halt auch nicht. Ja, ja
1: klar. Okay. okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, oder da haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, jetzt nochmal so auf MCD-Studenten bezogen. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die ihr uns oder den mitgeben wollt, äh, wenn man jetzt selber auch gründen möchte. Also er hätte ja gerade schon gesagt, mutig sein, ja. ähm, einfach mal machen, aber ja. falls ihr jetzt noch irgendwas habt.
2: Also ich würde auf jeden Fall ein offenes Ohr äh, behalten, halt für Leute im Studiengang, die ebenfalls Interesse haben, was selber zu gründen. Und das muss gar nicht unbedingt sein, dass man denkt, oh, äh, das geht in die gleiche Richtung, also wenn man selbst zum Beispiel sagt, ich will irgendwann mal Fotograf werden, dann gibt es einen anderen, der will Grafiker werden und dann sagt man, gut, das ist was anderes oder so, sondern dass man halt schon mal nach diesen Leuten schaut und ich glaube, es sehr hilfreich, ist, sich halt ähm, einfach mal auszutauschen miteinander, zu überlegen und vielleicht sich auch gegenseitig mal anzuspornen, ne? zu sagen, so, okay, sollen wir nicht mal irgendwo zusammen hingehen, da ist jetzt so ein Event, weil so sowas zum Beispiel bei uns auch. <lacht> dass halt René und ich am Anfang sind wir zu so einem Gründer-Event gegangen und hatten da halt dann direkt irgendwie gebondet über dieses Event. Das würde, ich, das würde ich machen. Dann aktiv Professoren ansprechen und nach Hilfe fragen. Also wenn man dann sagt, hey, ich habe eine Gründungsidee, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt tun soll. Einfach mal auf den Professor zugehen und halt fragen. Es gibt ja, bei uns echt auch viele Prof äh, Professoren, die halt A, den Draht in die Wirtschaft haben, aber auch zu dem Thema Gründung mhm. sehr nah sind. Ne? Also zum Beispiel auch irgendwie äh, Martin Wolf oder so, hat er auch selber gegründet. Ne? Ich bin auch super
0: hilfsbereit. Also
2: irgendwie,
0: man merkt dann direkt, dass, dass sie einen richtig unterstützen wollen. Ja. ja. Echt nur das Beste wollen. Genau, und das, das muss man auf jeden Fall irgendwie ausnutzen. Ne? Also, also jetzt nicht auf die böse Art
2: und ja. Weise, aber das, die Möglichkeit ist halt da. Deswegen sollte man dann einfach mal äh, gucken, dass man dann nach der, nach der Vorlesung mal länger bleibt und dann sagt: so Hey, äh, kann ich Sie mal kurz was fragen? Mhm. Ähm, das bietet sich auf jeden Fall an. Ähm, ich würde auch sagen, neben der Vorlesung mal einen Laptop aufmachen und mal was anderes machen. Mhm. Heißt auch mal selber gucken, so im Internet, was ist so cool, worauf habe ich Bock und so. Ähm, also, ich fand Vorlesungen auch immer eine super Zeit. Also, wenn es <lacht> gerade gepasst hat, ja. <lacht> mal ein bisschen. Ähm, Kommt
1: immer darauf an. Genau, die genau. Sendung, ne? die Vorzeigestudenten. Also. Ja gut, aber ihr habt ja da jetzt schon einiges erreicht. Also ich glaube, das ist schon.
2: Ja, und das Studium haben wir ja auch gut abgeschlossen. Also. also wir haben jetzt nichts, wir haben auch nichts schleifen gelassen eigentlich. Es ja. also, hat schon, schon mal eigentlich in der Kombi sehr, sehr gut auch um, funktioniert. Hm. Also das sind so meine zwei Tipps. Fällt hm. euch was ein.
3: Auf jeden Fall die Freizeit auch nutzen, auch wenn da halt noch kein Geld bei rumspringt, wenn hm. man Interesse hat an in Projekten, die auch einfach mal anfangen und. Einfach mal schauen, was sich daraus
0: vielleicht entwickeln könnte. Ähm, mhm. Das glaube ich auch.
3: Ich glaube, bei mir war es manchmal
0: so, wenn man was bekommen hat von Professoren, halt manchmal vielleicht noch ein Stückchen weitergehen so an Interesse. Weil ich weiß, kann ich kann mir einen Sinn, Motulu hat, immer so Harvard Business Papers mhm. ausgeteilt, ich fand das so spannend. Ne? Und irgendwie dann halt immer zu gucken, okay, das ging jetzt über Uber, ne? was macht Uber denn da? Ja. Also, was sind so ein bisschen die Hintergründe davon? Ich glaube, wenn man irgendwie selbstständig aktiv sein will oder gründen will, dann ist es nicht schlecht mhm. ähm, mit dem Material, was eigentlich mega teuer ist halt irgendwie auch ein bisschen was anzufangen. Ja, mhm. also
1: die Chancen dann auch zu ja, nutzen. Genau. Ich glaube, das ist, was viele dann auch irgendwie denken sich, ein hm, Studium oder langweilig oder irgendwas. Aber eigentlich hat man so viele Möglichkeiten hier, was man auch mitnehmen kann, irgendwelche Workshops oder so, die man innerhalb des Studiums machen kann. Definitiv, ja.
3: auch die ganzen Online-Ressourcen, auf die man durch die Uni kann, ja. ja. durch die äh, Bibliothek, aber auch online ähm,
2: die ja. ganzen Kurse, die es da gibt. Das ist ja. auch gut. Ja. Und eine Sache... Die die mir noch einfällt, ist, umso früher man mit diesem ähm, Thema anfängt, umso einfacher ist das Verein, weil das ist ja auch so ein bisschen wie, als würde man in Finanzen oder so investieren. Man hat dann halt so eine Art Compound-Effekt, das heißt, um, umso früher man beginnt und umso mehr man dann einfach kleine Schritte geht, mal hier was über Gründung liest, mal hier zu einem Event, mal da vielleicht ein Buch ausleiht oder sowas. Sowas summiert sich ja extrem stark über das Studium. Mhm. Und... Ähm, man sollte halt nicht so denken nach dem Motto, okay, ich beschäftige mich jetzt nicht mit Gründung, aber ich gründe irgendwann mal nach, weiß ich nicht, wenn ich dann so bereit bin oder so, weil das ist schon eine Sache, die sollte man einfach so kontinuierlich mit, mit aufbauen und das hilft dann, hilft dann schon enorm, glaube ich. Und dieser Aspekt auch so ein bisschen ist halt, umso früher man gründet, umso unverbindlicher ist man. Also umso ungebundener ist man, weil man zum Beispiel im ersten, zweiten Semester oder so, da wird man halt noch für eine längere Zeit von, zum Beispiel von den Eltern unterstützt. Man hat irgendwie eine kleine Wohnung, man hat noch kein Haus, man hat noch keine Kinder und ähnliche Sachen. Und in der Umgebung kann man halt sehr, sehr gut experimentieren lernen, gründen. Weil wenn man natürlich zum Beispiel sagt, okay, ich mache Bachelor, Master und dann hat man sein Master gemacht, dann hat man ja schon ein gewisses Alter. Und wenn man dann gründet und es klappt halt nicht, dann liegt man abends im Bett und hat Schweißperlen ja. auf der Stirn, weil man sich direkt Sorgen macht. Bei uns ja. war es halt immer so, in Zeiten, wo wir halt dann mal keine Projekte haben, war auch gut, haben wir halt mehr fürs Studium gemacht mhm. und so konnten wir dann eigentlich relativ stressfrei das Ganze so neben dem Studium aufbauen mhm. und bereuen es auch bis heute nicht, das so gemacht zu haben.
1: Mhm. Ja. Gut, also von meiner Seite aus war es das. Das irgendwie eine <lacht> <lacht> Ja alles kleine mach ich rein